0: Muszę ci się do czegoś przyznać.
1: Przyznawaj się.
0: Zgubuję listę książek, którą mi dałaś, żebym przyniósł, i pamiętałem tylko, że okładka ma być zielona. Więc przyniosłem wszystkie zielone były w bibliotece.
1: Zapraszamy do wysłuchania 72. odcinka podcastu: Co się czyta?
0: Krystian Zych.
1: I Furdal. Dzisiejszy odcinek troszkę z przymrużeniem oka. Zauważyliśmy niesamowitą rzecz, da się to szczególnie dostrzec na Instagramie. Zauważyłeś, Krystian, co się dzieje? Tak. Bo rozmawialiśmy ostatnio, że bardzo ciężko teraz przewidzieć, co tak naprawdę będzie popularne, nie ma jakiegoś bardzo konkretnego trendu, bo z jednej strony mamy i książki o wiośnie, i książki o zwierzętach, z drugiej strony także książki poważne o jakichś takich problemach, czy też takie wręcz designerskie z ciekawymi ilustracjami, ale nie ma bardzo konkretnego kierunku. Natomiast co się dzieje?
0: Ludzie układają książki w stosy. I bardzo lubię fotografować, Właśnie, nie książki tematycznie, tylko książki, powiedziałbym, ilościowo.
1: Dokładnie. I my postanowiliśmy wbić się w ten trend. Ja wiem, że wy nie widzicie, że te książki są zielone, ale my doskonale widzimy, że one są zielone.
0: Zobaczycie na Instagramie.
1: Zobaczycie na Instagramie, dokładnie. Ale uwaga, dzisiaj mamy pierwszy nasz odcinek w stylu nie pamiętam tej książki, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że okładka była zielona. I, I chyba... w taki
0: sposób właśnie przyniesiemy dzisiaj książki.
1: Tak, i w taki sposób nasze książki będziemy zapowiadać. Krystian, pierwsza książka. Nie pamiętam tytułu.
0: Okładka. Okładka Tam.
1: była zielona, i chyba um, książka była z Belgii, i był na niej wilk.
0: No to już zaczyna być skomplikowanie. <grym>
1: I co to będzie za książka?
0: Pokaż, bo ja wiesz, że z daleka to nie widzę. Mario Ramos, jestem najsilniejszy.
1: Ale Krystian to tak, tak, to tak A czy to czasami nie będzie jestem najsilniejszy Mario Ramos?
0: A czy to czasami nie będzie jestem najsilniejszy Mario Ramos?
1: Krystian, niesamowite, masz rację. <laughs> Urzekła mnie ta książka. Jest to książka dla najmłodszych w naszym stosie. I jest przełożona z języka francuskiego wydawnictwo Dwie Siostry. Ale
0: nie jest to chyba w ogóle najzieleńsza książka dla najmłodszych?
1: Nie jest to najzieleńsza książka dla najmłodszych. Tylko u chociaż nas. Staraliśmy się, żeby nasze książki były naprawdę zielone z wierzchu i w środku. I wprawdzie w środku książka nie jest bardzo zielona. ale No oto... bo
0: las jest zielony tylko na górze, a poniżej raczej brązowy.
1: Wilk oto spaceruje zielonym lasem. Jest to książka belgijskiego autora, ilustratora książek z dosyć znanej serii, polecane z zagranicy. I u nas dość rzadko były omawiane belgijskie książki, więc czemu nie dziś? No właśnie
0: próbuję sobie przypomnieć i nie pamiętam, kiedy o to to była raz jedna.
1: Jedna mówiliśmy. była, ale... Coś
0: kiedyś było, ale która to była książka? Już nawet nie pamiętam. To było dosyć dawno.
1: Także ta książka przybyła do nas prosto z Belki, a jej bohaterem jest oczywiście... Wilk, wilk, który jest bardzo silny. Na swojej drodze spotkał ślicznego małego króliczka. Dzień dobry, pięknouszku, powiedz no mi, kto jest najsilniejszy? Zapytał wilk. Pan jest najsilniejszy, panie wilku, niezaprzeczalnie i bez cienia wątpliwości. To pewne jak dwa razy dwa, odpowiedział króliczek. I tak to to wilk podbudowany pozytywnie... Wędruje dalej lasem i każdy, każdy, nawet czerwony kapturek, który jest tak śliczny, że do schrupania, mówi, że wilk jest najsilniejszy. Ale jak to w takich historiach zwykle Odpacz, bywa... To
0: buduje taką potem, takie poczucie własnej tak. wartości lepsze niż jakikolwiek coaching.
1: Dokładnie, ale niestety w tej historii wilk spotyka pewne stworzonko, które tylko na pierwszy rzut okła wygląda jak żabka ponieważ nie jest to żabka, ale nie będziemy zdradzać.
0: No nie. W każdym razie na końcu jest bardzo zielono.
1: I historyjka uczy tego, że może nie warto wpadać w nadmierny samozachwyt i przekonanie o swojej potędze, bo zawsze można trafić na kogoś lepszego. Ale historia jest w sumie wyjątkowo urocza i zachęcamy do jej czytania. Krystian, nie pamiętam tytułu. Okładka była zielona.
0: I było dużo kropek w tytule.
1: Było dużo kropek w tytule i wydaje mi się, że książka była o architekturze, wnętrz nie jestem pewna.
0: To na pewno była książka, którą narysowali, namalowali, zilustrowali, jak to powiedzieć, państwo zielińscy.
1: I mówimy oczywiście o dosyć znanym.
0: Domowy design? elementarz sprzętów i gratów niecodziennych.
1: <głos> czyli design. Napisała Ewa Solaż, narysowali Aleksandra i Daniel Mizielińscy. I tutaj już wklejka jest dosyć atrakcyjna. Wydawnictwo Dwie Siostry, czyli mamy kolejną książkę wydawnictwa Dwie Siostry, ale możemy się z tej książki dowiedzieć, co to jest design i Troszkę dowiedzieć się o tym, co nas otacza, bo tak naprawdę to, co byśmy teraz już nazywali designem, to jest częścią naszego życia, ale kiedyś ktoś to wymyślił. Kiedyś ktoś wymyślił tak, ja taki fotel, lubisz fotele, które mają w środku tak koleczki, tak? I się tak człowiek nie, zapada. Nie, albo
0: nie mogę z nich wstać.
1: A ja uwielbiam, nie mogę z nich wstać.
0: <laughs> Mam problem, bo jak się zapadę to na już już tam został i nie mogę z nich później wstać.
1: Albo lampy okrągłe lampy czy komórkowe półki czy wszystkie przedmioty które tak naprawdę teraz są nam znane ten cudowny praktyczny szezlong nie wiem jak go nazwać ale z tej książki napiszę ja wytłumaczyć osobą
0: z poza Poznania czym jest szezlong sz sz no właśnie sz szezlong
1: <głos> taka tam wiecie fotelo kanapa
0: no, właśnie. Jakbyście nie wiedzieli, bo nie jesteście z Poznania, to właśnie tym jest to coś z trudnym Przez
1: I mamy tutaj oczywiście najpierw pokazane przedmioty w domu, do czego służą, jak wyglądają, czyli mamy przekrój takiego domu i pokazane tutaj te meble, a następnie trafiamy na legendę, która nas skieruje, skąd dane rzeczy pochodzą. Jest to bardzo ciekawe, bo możemy się dowiedzieć, jak powstały takie nasze zwyczajne skleiły rzeczy. Czy się kartki, tak, czy ktoś się kartki. Nie, nikt, nie, chyba nikt nie ocenzurował, nie, nie, nie. chyba Sklei z Skroiły się. I dzięki temu możemy się na przykład dowiedzieć, kto wymyślił, w jaki sposób i skąd się wziął kolorowy fotel. To kojarzysz. Te fotele też mi się kojarzą. Fotel z kierownicy. To są. Pomysłem. O, w,
0: takim, w takim, takim szaliku, no nie, nie w takim, w takim trzy razy większym szaliku gdzie się widziałem panią tutaj po drodze.
1: <grym> Mówimy o o szaliku, ale... No roz... ale akurat
0: szalik zobaczyłem tutaj na, na obrazku, <grym> a dzisiaj jest ponad 20 stopni i ten szalik to tak bardzo uderzył mi w oczy.
1: Z tej książki możemy się dowiedzieć, że taki stolik do łóżka też został przez kogoś wymyślony, też nie był od zawsze czy na przykład te fotele, na których my się teraz bujamy, bo mają te takie łozy, też zostały w pewnym momencie zaprojektowane. A to wszystko dla naszej wygody, często dla naszego bezpieczeństwa, ale też z myślą o wyglądzie wnętrza.
0: Dla słoni? Czy to słonie są tymi fotelami? A, czy dla słoni jakiś pokój zabaw? To
1: jest krzesłoń. Krzesłoń? To jest krzesłoń. Mhm. Takiego krzesłonia rzeczywiście nie widziałam Widziałeś krzesłonia?
0: Nie No to powiedz czym jest krzesłoń w takim krzesłoń. razie No bo ty widzisz obrazek, nasi słuchacze nie widzą A powiedz czym jest krzesłoń
1: No właśnie krzesłonie Nie dziwię się, że nie widziałam krzesłonia Ponieważ ich produkcja okazała się zbyt droga, a zostały zaprojektowane przecież dla dzieci.
0: Okej, okay, czyli krzesło nie jest zbyt drogim krzesłem dla dziecka w kształcie sło w słonia. Twu, zbyt drogim krzesłem w kształcie słonia dla dziecka.
1: Tak, ale wiesz co, te krzesłonie zostały potem produkowane z plastiku, żeby meble były trwalsze, ale z tego już aż tak nie byli zadowoleni jego twórcy.
0: Skomplikowane.
1: Nie będziemy każdej rzeczy tak naprawdę opisywać. Każdy będzie miał okazję zajrzeć sobie. Myślę, że również dorośli dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy. No, Jest ja właśnie taka...
0: dowiedziałem się, jak wyglądają w krzesłonie, więc <laughs> się czegoś nowego nauczyłem.
1: Jest to taka książka, która w pewnym sensie też od, wytłumaczy nam, nam, dzieciom, otaczający świat. Ale mamy na przykład Krzesło Kule. Takie rzeczy wi widujemy dosyć uh -huh. często, te fotele w kształcie kuli, czy te nasze cudowne fotele, z których ty nie możesz wstać, a ja je uwielbiam. I jest wiele, wiele takich rzeczy, nie wszystkie widziałam, ale... Oh, matka. Przepraszam, zaskoczyła mnie wizja, muszę to <laughs> powiedzieć, ponieważ... Każdy chyba widział taki wyciskacz do owoców w kształcie ośmiornicy. Ja na przykład widziałam, nawet chyba miałam taki jeden. A tutaj państwo dzielnicy narysowali tak. ogromną wojnę, atak kosmitów przy pomocy tych wyciskaczy. A tego wyciskać? Tak. <laughs> nie, nie mogę. Nie, muszę... Dobrze. Zostawmy to wszystko w swoim kroju. W każdym razie...
0: A może książka... jest tam napisane, co zrobić, jak ci napadną wyciskacze. Widzisz? Nie doczynaliśmy do końca. Nie, nie, nie chcę no.
1: doczytywać. To A jak się będzie boję. atak wyciskaczy,
0: to będziesz wyciekała, bo nie będziesz wiedziała, co zrobić.
1: Polecamy. Ze względu na ogrom niesamowitych ilustracji, pełnych Poczucie Poczucia humoru, humoru. ilustratorów. Które tak naprawdę tylko nas zachęca do poznawania świata wokół nas, nie tylko świata przyrody, ale tutaj w tym momencie świata naszych przedmiotów, które są po prostu praktyczne, ale też piękne, chociaż to zależy chyba od gustów.
0: A nie sprawdziliśmy, czy jest najpopularniejszy na świecie stolik z
1: Krystian, nie pamiętam tytułu, ale okładka była zielona i mam wrażenie, że książka należy do twojego syna i napisał ją nasz ulubiony autor.
0: I na pewno na okładce ktoś leży na trawie. Co? Tak, zgadłem? Zgadłeś. No brawo.
1: I co my tu mamy?
0: Zestaw od pana Grzegorza Kazdepkę.
1: Dokładnie. I tutaj już nie będziemy opowiadań e, omawiać, dlatego że wzięliśmy je głównie dlatego, że okładka była zielona. Mamy tutaj słynną Kacperiadę, czyli opowiadania dla łobuzów i nie tylko są to.
0: E... Czyli krótko mówiąc, zestaw genialnych opowiadań, napisanych przez fantastycznego autora.
1: W dodatku są to opowiadania inspirowane przygodami syna autora. Więc tym bardziej warto do nich zajrzeć. Nie zabraknie tutaj poczucia humoru i różnych, różnych historii, łącznie z tym, że w pewnym momencie pojawi się święty Piotr, ale o tym nie, nie będziemy mówili. A i
0: będzie też policja.
1: Policja, święta, o, o, tak, właśnie. nawet tu. No, święty Mikołaj, czyli poza tym, że są to opowiadania na pewno prawdziwe i prawdopodobne.
0: Pan Kazdepka kiedyś mówił, że on bardzo dużo swoich opowiadań właśnie opiera albo na swoich, albo na przygodach swoich dzieci, swojego dziecka, swojego syna.
1: Więcej nie mówimy, dlatego że już o tych historiach, łącznie z, z tymi, w których występował Kacper, mówiliśmy bardzo dużo. Zachęcamy, tym bardziej, że okładka jest zielona.
0: Christian. Tu wiem, a tu nie wiem. Tak, tak, wiem, stare, oklepane. Ale mi się to tak. dzisiaj podoba.
1: I okładka jest zielona.
0: I okładka jest zielona. I
1: okładka tak. jest zielona. Ale dlaczego jest wyjątkowy ten zbiór
0: wierszy? Tak, jest to zbiór wierszy nie tylko Juliana Tuwimy, Tuwima, ale również i Ireny Tuwima.
1: Ostatnio właśnie mówiliśmy o tym, że utalentowane tak, żony. o
0: utalentowanych żonach schowanych z tyłu schowanych w, cieniu w cieniu swojego męża. Mężów. Mhm.
1: Dokładnie i między innymi tutaj o Elżbiecie Heweliusz mówiliśmy i trochę o córce Marii Kiris kłodowskiej która przecież dostała Nobla, ale jej Nobel zaginął wśród dwóch Nobli jej
0: matki. I matki tak. No, żebyś to miał to... taką matkę, to też byś tam twoimi Noblami nie przejmował.
1: Dokładnie. Zaczyna się autentycznymi listami Juliana i Ireny, więc mamy tutaj też takie zapoznanie na początku z samymi autorami tych wierszy. No i oczywiście mamy tutaj same utwory poza tymi, które znamy bardzo dobrze i lubimy, czyli Rycerz Krzykalski, Zosia, czy Zosia Samosia, Samosia tak. to pojawią się trochę mniej dla nas znane. Irene Tuwim bo ja na przykład aż tak bardzo dobrze e, jej utworów nie znałam.
0: Nie, myślę, że w ogóle jej utwory są stosunkowo mało znane, a na pewno bardzo mało porównując do utworów Juliana. Dokładnie. No bo jego utwory to właściwie no, każdy w tej chwili zaczepiony na ulicy byłby w stanie wymienić przynajmniej kilka tak, bajek wierszy Juliana to wie ma. A kto by wymienił jakikolwiek wiersz Ireny, to byłby problem.
1: Mamy tutaj na przykład Marka Wagarka. Był raz sobie chłopiec Marek, uczeń czwartej B Wagarek. Zapytacie, to przezwisko? I przezwisko i nazwisko. Marek w szkole rzadko bywał, a Wagarek się nazywał. Tak mu było, trudna rada, z ojca dziada i pradziada. I mamy tutaj przygody pana e, Wagarka. Ale nie tylko pana Wagarka, jego ojciec, pan Hilary. Możliwe, że to właśnie ten, który miał problemy z okularami, kto wie.
0: Kto wie, możliwe.
1: Ale mamy tutaj utwory, które się przeplatają. I po utworach Juliana Tuwima pojawia się Marek Wagarek, pani Ireny. I znowu wiersza Juliana Tuwima. Podobnie zresztą jak z listami na początku, które się przeplatały. I znowu mamy coś, czego ja nie znałam, czyli... Tym razem nie wiersz, ale opowiadanie o pingwinie kleofasku. Naprawdę warto sięgnąć po ten tomik, chociażby dlatego, że pojawiają się w nim wiersze, utwory pani Ireny Tuwim. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawa i cenna propozycja i oczywiście okładka jest
0: zielona. Tak.
1: Ja nie pamiętam tej książki.
0: Z twoimi ulubieńcami. No jak możesz?
1: <grymka> ale okładka była zielona.
0: I twoi ulubieńcy jeszcze. Bo no ulubieńcy. Jak możesz nie pamiętać takiej okładki? Takiego tytułu, no.
1: Miś i Tygrysek idą do szkoły. To znaczy niekoniecznie mówiłam o tym konkretnie zbiorku, ale w ogóle bardzo lubię Misia i Tygryska, pana Janosza. Mhm. Jest to humor w bardzo moim stylu. I tak naprawdę ten humor w dużym stopniu uzupełniany jest ilustracjami. I cudowne słowniki, bo jest również też słownik misia i tygryska. Tutaj. A, słownika nie znałem. Ale w osobnej książce. Tutaj mamy tylko taki początek, gdzie misi i tygrysek idą do szkoły, więc mamy słownik misia i tygryska i mhm. mamy jak hejże ha. I jak Indianin, J jak jedzenie, K jak kociołek, ale mamy N jak niewidomy i miś, prawda, tutaj w roli niewidomego. S jak skarpeta. Jest oczywiście liczenie według tygryska i proszę, tak. mysz, co robi Siedem, mysz? Siedem
0: grzybów jedna mysz.
1: Ale co robi ta mysz? No mecz?
0: nie, no. Mysz
1: po prostu...
0: Robi siku na kwiatka. <laughs>
1: Właśnie to jest to, o czym ja mówiłam i o tym humorze, który. Tak, to jest, jest ten dowcip właśnie Janosza. Bardzo mhm. specyficzny dowcip Janosza. Być może
0: będą rodzice, którym się ten dowcip nie spodoba, którzy nie będą chcieli tego czytać, ale generalnie książki są po prostu fantastyczne. Naprawdę te opowiadania Tygryska te są cudowne.
1: Są świetne. Ja najbardziej chyba lubiłam Panamę. To był mój ulubiony zbiór. W tym zbiorze mamy też kilka opowiadań, tylko próbuję znaleźć spis treści. O, z opowiadań mamy Tygrysek musi mieć rower, na pociechę coś pysznego. Można znaleźć to opowiadanie także w innym zbiorze. Na pociechę coś pysznego się nazywa. Myśli, i Tygrysek chodzą po mieście i tu w, na pociechę coś pysznego znajdziemy również przepis.
0: Na coś pysznego, na jak wnioskuję. Na coś
1: pysznego, dokładnie. A czy jest zielone? Ojej, nie, bo to chyba było spaghetti, z tego co Aha. pamiętam. Chyba nie jest zielone. Ue. Chyba nie jest zielone. Ale na samym końcu jest z kolei słownik obrazkowy misia i tygryska, i tutaj mamy wstęp do tego słownika obrazkowego, który można też kupić osobno. Więc ten zbiorek jest o tyle cenny, że zawiera nie tylko te elementy szkolne, to liczenie, ten alfabet, opowiadania plus opowiadanie z przepisami i do tego, czy z przepisem, tak mi się wydaje, ja sprawdzę, czy rzeczywiście jestem... Tak, tam jest więcej przepisów rzeczywiście i na ziemniaczki, i na... I na różne inne przyjemności, łącznie chyba z tym ostatnim. Ale nie ma na to spaghetti. Ojej. Na to spaghetti jest w tej drugiej książce. Przykro mi. Ale za to można dowiedzieć się, jak przyrządzić grzyby, czy jak przyrządzić pstrągi. Więc więcej niż jeden przepis, a na samym końcu słownik obrazkowy. Polecamy tą książkę. Niesamowicie jak praktyczna. Jak i wszystkie
0: inne książki wszystkie, z misiem i tygryskiem inne, pana Janosza. Ale to
1: szczególnie, ponieważ okładka jest
0: zielona. A to jest książka, która tytuł bardzo mi się kojarzy ze starą angielską bajką, która leciała w telewizji, jak ja byłem dzieckiem i której bardzo nie lubiłem i byłem chyba jedyną osobą, która tej bajki nie lubi.
1: O czym szumią wiesz? A ja bardzo lubiłam. No
0: właśnie, mówię, że chyba byłem jedyną osobą, która tej bajki nie lubiła. Bo ja tej bajki nie lubiłem. I akurat tytuł tej książki bardzo mi się kojarzy właśnie z tamtą bajką, o czym się szumią wierzby. Mimo że książka jest na zupełnie inny temat.
1: Tak, dokładnie. I
0: łączy je tylko i wyłącznie szum w tytule.
1: Krystian, a okładka jest?
0: Nie zgadnę, zielona?
1: Zielona. Dokładnie. Okładka jest zielona i tym właściwie zielono-czerwona, podobnie jak kolejna książka Zieleń", No Ale jest się więcej lubią. zieleni. Jest zdecydowanie więcej zieleni. Jest to książka bardzo ostatnio popularna. No
0: właśnie, bo nie jest to, porównując do poprzednich zbiór opowiadań żadnych, ani nie żadna to taka książeczka. Zbiór opowiada. Elektrystyka tak zwana.
1: Naszym jedynym punktem zaczepienia dzisiaj jest zieloność okładki, więc mamy różne książki, najróżniejsze. Wszystko nam się tutaj udało zgromadzić na, na praktycznie każdy temat. Na końcu powiemy jeszcze o jednej książce, którą mam to odłożoną i o której będziemy jeszcze mówić osobno. Ale to Dobrze. za chwilę. Mówimy o, o czym szumią drzewa Petera Olebena. I jest to książka przyrodnicza, która wyjaśnia jak funkcjonują drzewa, jak oddychają, na czym polega fotosynteza, czy drzewa mają pryszcze. No w pewnym sensie mają rzeczywiście. <śmiech> Bardzo mi się podoba to podejście do tematu. Jednym słowem jest to, ja mam tą książkę, zapomniałam tytuł, okładka była zielona. To jest drzew? Tak, dokładnie. Sekretne, sekretne życie drzew. Czy sekretne
0: tak. życie zwierząt?
1: Nie, sekretne życie drzew.
0: No to tam też okładka jest zielona, tak, zdecydowanie. Tak,
1: sekretne życie drzew. Mhm. I właśnie śmiałam, tak sobie porównuję tą książkę, że to jest takie sekretne życie drzew, tylko w wydaniu dla dzieci. Dla
0: dzieci, tak. No bo tamta jest raczej dla starszych.
1: Tak, chociaż i dorośli dowiedzą się naprawdę wielu ciekawych rzeczy. No,
0: autor jest leśnikiem, tak? Czy przyrodnikiem, więc raczej wie o czym pisze, zna się na rzeczy.
1: Dowiemy się bardzo ciekawych rzeczy, na przykład o zapylaczach, takich, kto, z których sobie często nie zdajemy sprawy, bo bardzo często mówię, o, słyszę taką opinię, e, giną pszczoły, nie będzie miodu, giną zapylacze, nie będzie owoców i warzyw. To nie, nie w tym jest problem. Problem jest y, dużo szerszy, bo nie obejmuje jedynie miodu, obejmuje praktycznie... naszego
0: jedzenia tak naprawdę.
1: Tak, obejmuje całe nasze życie. I warto, warto wgłębić się razem z dzieckiem i biorąc pod uwagę okrojoną ilość przyrody teraz w naszej edukacji, bo rzeczywiście nie ma tutaj za dużo tej wiedzy, warto chociażby przysiąść i dowiedzieć się czegoś o tym, co nas otacza. I miejmy nadzieję, nadal nas będzie otaczać.
0: I zarówno ta książka, jak i ta jej, powiem, starsza siostra, tak, czyli y, książka dla bardziej dorosłych, tego autora, Sekretne Życie Drzew, no to jest naprawdę jedna i druga, to jest potężna potężna dawka wiedzy, to jest po prostu ogrom informacji podanych w bardzo ciekawy sposób. Bo te książki są bardzo ładnie pisane, się bardzo fajnie czyta, nie tylko Tom, ale w ogóle obie książki, właściwie więcej, bo przecież ten autor napisał więcej książek one, one się po prostu wszystkie bardzo fajnie czują. Ja czytają. jestem
1: taka botaniczna, dlatego tak chwytam tylko. I jeszcze jest ten...
0: sekretne życie zwierząt, co to pamiętam. Jeszcze,
1: jeszcze jest coś. Jeszcze... Z
0: brązową okładką dla odmiany. Ale
1: jeszcze jest jedna książka. I
0: coś jeszcze jest, czego już nie I pamiętam.
1: I powiem ci, że bardzo mi się podoba jeszcze jedna kwestia, Ilustracje. Mhm. I sam projekt tej książki, ponieważ jest ona po prostu piękna, estetycznie, aż miło się na nią patrzy, a. Rysunki, bo są też rysunki i zdjęcia, jakby nie zacierają obrazu natury. Z jednej strony są to rysunki dla dzieci, a z drugiej strony nie są to rysunki dziecinne, które bardzo często przedstawiają mysz, niedźwiedzia i psa w bardzo podobnej formie.
0: Tak, w kształcie i w rozmiarach. W
1: kształcie i rozmiarach, dokładnie. Podpowiemy ilustrację pani Diana Karpowicz. Polecamy tą pozycję Bardzo wartościowa książka A okładka jest zielona Dokładnie Jedna z moich ulubionych Z tego zestawu
0: Dlatego, że okładka jest zielona?
1: Tak, dlatego, że okładka jest zielona Poza tym jest taka duża, słuchaj mm
0: -hmm. Jest ta
1: książka z w ogóle No
0: tak w sumie absolutnie. ta książka, by się dobrze postarać to broń? No, ze... A Akurat myślałem o stoliku No ok. <laughs>
1: Lot Oswalda. I to też, tu wydawnictwo TADAM. Tu już wydawnictwo nie wymieniałam. Wymienimy pewnie. w Trudno? Trudno, będą w,
0: w hashtagach na Instagramie.
1: Krystian Złośliwcze, tak. Będą w hashtagach no. na Instagramie.
0: Okładka zielona. Książka jest duża w wielkości stolika, tudzież broni.
1: <grystanie> broni na wyjątkowo uciążliwego przestępcę.
0: Ale ten pan nie wygląda na przestępcę. Nie,
1: pan nie wygląda On na przestępcę, Na bardzo pokojowego człowieka. Książka Lot Osłada jest... jeszcze niedawno była taką nowością. Dla mnie jest stosunkowo nowa.
0: Się młodsza od Ciebie to nowa, nie?
1: No dziękuję Ci bardzo. Co? Są książki, które są młodsze ode mnie, a nie są nowe wobec co?
0: Nie, to pewnie jakieś wznowienia.
1: No. Historia jest bardzo prosta. Mamy tutaj bardzo charakterystyczny układ. Na jednej stronie tekst, na drugiej stronie ilustracje. Ilustracje są jasno zielone. zielone, z konturami, z czerwieni. W takiej tonacji jest utrzymana cała ta książka. Warto tu też zwrócić uwagę na tą panią i na jej włosy, bo to też ma znaczenie. Książka ewidentnie ma dwie warstwy. Ma warstwę tekstową i warstwę ilustracyjną, przez to też jest y, taka ciekawa, ale opowiada historię pana imieniem Oswaldo, któremu nigdy nie przydarzyło się nic niezwykłego. Żadne przygody, nie odbywał dalekich podróży, ani nie przytrafiła mu się żadna wielka miłość. Ale miał swojego ulubionego małego ptaszka, który mieszkał w klatce i zawsze kiedy ten ptaszek śpiewał, to pan Oswald był szczęśliwy. Ale pewnego dnia ptaszek przestał śpiewać. I pan Oswald zaczął się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby tego ptaszka rozweselić. Najpierw kupił mu większą klatkę, ale to nie pomogło, bo pomyślał, że ptaszkowie jest za ciasno. I był w tajemniczym sklepiku, znasz te tajemnicze sklepiki, w mm -hmm. którym kupił niezwykłą roślinę. Tak przynajmniej twierdził sprzedawca, że roślina jest, pochodzi z dżungli, jest niezwykła i zmieni życie temu, komu zostanie podarowana. No i Oswald podarował roślinkę swojemu ptaszkowi, ale nic się nie wydarzyło z pozoru, ponieważ w nocy roślinka zaczęła rosnąć. I rosła tak bardzo, że zarosła dom, klatkę i drugą stronę książki. Przedostała się na drugą stronę książki i tak zaczęła się wielka przygoda Oswalda, dlatego że roślina przewróciła klatkę, ptaszek uciekł, prawdopodobnie zgubił się w dżungli, a Oswald go wołał. W pewnym momencie w środku książki odkrywamy całą wielką dżunglę, którą możemy sobie tutaj rozłożyć. Bardzo lubię takie wielofunkcyjne książki. I tutaj wiadomo, jak się gdzieś zgubiłeś, trzeba pytać o drogę.
0: Tak, najpierw tambylców.
1: Tambylców. No to tambylcem tam no mhm. tam jest Pantera, tambylcem jest groźny Indianin. I wielu tambylców udzielało tu różnych informacji. Historia się rozwijała. Jak się skończyła, nie powiemy, ale skończyła się szczęśliwie, chociaż niekoniecznie powrotem. Ptaszka do bardziej domu. dla
0: ptaszka niż dla tego pana.
1: Dlaczego? Tak? Halo, halo? A! A okay. Mówiłam, żebyś zwrócił uwagę na pierwszą stronę. Ale nie, po, nie podpowiemy, w jaki sposób zmieniło się życie pana Oswalda.
0: Pamiętajcie, jak będziecie składać w bibliotece albo w księgarni, to okładka jest zielona.
1: Okładka jest zielona, dokładnie.
0: Łatwiej będzie znaleźć.
1: Można stosować opisy, które my tutaj stosowaliśmy, czyli typu nadaje się na stolik albo na broń. No, albo... Ciekawe, czy
0: pani w bibliotece będzie miała takie same skojarzenia.
1: Powiemy na koniec jeszcze o jednej książce, ale tylko o niej wspomnimy. Nie będziemy jej dziś omawiać. Jest to nowość. Jest to nowość, która została nam przesłana przez wydawnictwo Co ja na to. I wprawdzie książka pasuje kolorem do naszego dzisiejszego odcinka, bo okładka jest zielona, ale nie do końca pasuje tematyką, mimo że nasza tematyka jest różnorodna. Jest no tak, to, to jest
0: bardziej humorystyczna. A ta to... książka już nie bardzo.
1: Nie jest to książka ponura, ale jest to książka, która podejmuje trudny temat radzenia sobie z żałobą. Wszędzie i we wszystkim. I mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli trochę więcej powiedzieć na temat tej pozycji, być może innych pozycji, które również podejmują ten problem. Zresztą troszkę już o tym mówiliśmy w odcinku Wdzięczny kwiat. I tak Długo dosyć zwlekaliśmy z ujawnieniem tej książki, chociaż już wszędzie jest na wszystkich właściwie blogach i każdy się z nią sfotografował na Instagramie, my jeszcze nie. A my nie. Chodzi o to, że wydaje mi się, że ta książka wymaga trochę głębszego omówienia, być może nawet z osobą, która wie coś więcej na temat problemu, jakiego ona dotyka. I to by było na tyle. Już niedługo w jednym z,
0: mamy nadzieję, bliższych niż dalszych odcinków podcastu co się czyta.
1: Dokładnie. A teraz zachęcamy do poszukiwania książek o zielonych okładkach, niekoniecznie układania ich w stosy.
0: A co proste? byś powiedziała, żeby przekładać książki w bibliotece na przykład na półce i poustawiać je kolorami?
1: Zamordowałabym. Naprawdę. Kto to zrobi, ten zginie. Naprawdę. To jest książka z mojej biblioteki, ona w każdym momencie może zamienić się w broń.
0: Aha, dobrze, okej. Okay. Nie sugeruję. Joanna ma w rękach książkę, która może służyć za broń, w związku z czym nie będę wam sugerował, żeby układać książki w bibliotece zgodnie z kolorami. Dobrze. Aczkolwiek to byłoby ciekawe.
1: One są Chciałem ułożone alfabetycznie, nie przypadkowo.
0: Chciałbym zobaczyć, jak są ułożone kolorami, tak odcieniami najlepiej. Wszystkie zielonie tak stopniowo, jedna za drugą przechodzące. Jak usłyszę,
1: że w jakiejś chwili popełniono coś takiego, to uważaj.
0: To znaczy, że to był z naszych czytelników.
1: Możliwe. Dobrze, nie podpowiadamy takich strasznych rzeczy.
0: Ale za to możecie poszukać książek, których okładka jest...
1: Zielona, lub niebieska, lub czerwona. No właśnie, czarona. chciałem powiedzieć niebieska. <laughs> lub czarna.
0: No też może być.
1: Dużo książek o nocy jest czarnych. Może następny odcinek. By był o taki. nocy. No, o różnych zjawiskach nocnych. Takich jak świetliki. Uhu. I hu, 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 huchacze dokładnie huchacze <śmiech> i toperki.
0: Okładki zielonych książek linki. <śmiech> <śmiech> linki do wszystkich zielonych książek znajdziecie na stronie czaszecztapel ukośnik 72 a do Wysłuchania o książkach z zakładkami w innym kolorze. Zapraszamy już co za dwa tygodnie. Dokładnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.